0: Digital Valley goes highest. Das ist immer das Motto, wenn wir in äh, Kollaboration mit der TU Darmstadt und da speziell dann mit dem Gründerzentrum der TU Darmstadt, also Highest, gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Wir hatten zum Anfang des Jahres schon die Chance mit Relay Energy zu sprechen und heute haben wir die Chance mit einer weiteren Ausgründung aus der TU Darmstadt zu sprechen und zwar mit Energy Robotics und Dorian Scholz, einer von fünf Gründern von Energy Robotics, erzählt uns, was Energy Robotics macht und wie sie versuchen einen globalen Markt zu erobern der, wie der Name schon sagt, sich stark um die Energiewirtschaft und die Infrastruktur von Energie kümmert. Und die Robotik in dem Teil, da dreht es sich darum, dass Energy Robotics Software herstellt und als Software-as-a-Service verkauft und Roboter-agnostisch diese anzuwenden weiß. Das heißt, es können unter anderem äh, Roboter von Boston Dynamics bestückt werden, wie aber auch von anderen Roboteranbietern und das hat mehrere Vorteile, dass man nicht Software und Hardware aus dem gleichen Hause baut. Das erklärt Dorian im Podcast genauso, wie er erklärt, dass der potenzielle Markt von Recurring Revenue für die Energy Robotics tatsächlich bis zu hunderte von Millionen Euro werden kann. Und wie es die Reise dahin ergeben soll? hat er beleuchtet und was sie heute schon tun. Ich freue mich total also, dass wir gemeinsam mit Harald Holzer, dem Geschäftsführer von Highest, dem Gründerzentrum der TU Darmstadt, eine zweite Folge in diesem Jahr aufnehmen konnten und diesmal ähm, mit Energy Robotics. Also hier kommt Dorian Scholz. Ähm, es war ein total spannender Pod, also hört rein, los geht's. Jan und hi Harald, ich freue mich sehr, dass wir zu dritt heute wieder im Digital Valley Sea Talk sind und es ist die zweite Folge, die ich mit euch, in dem Fall ist machen kann und zwar mit dem Ökosystem in und aus und um der TU Darmstadt herum und ich freue mich total, denn heute haben wir, ich habe es gerade schon gesagt, den Dorian da von Energy Robotics und wir wollen heute die Zeit mal nutzen herauszufinden, wie ihr auf die coole Idee gekommen seid und was er überhaupt macht, was das eigentlich bedeutet, Energy Robotics aufzubauen. Aber wer kann es besser, als du selber, dich vorzustellen? Deshalb gebe ich es am Anfang direkt gern zu dir, lieber Dorian. Vielleicht kannst du ein paar Sätze kurz spendieren. Wer bist du und äh, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Gerne stelle ich mich natürlich vor. Ähm, also mein Name ist Dorian Scholz. Ich äh, habe an der TU Darmstadt studiert, ähm, Informatik und auch dort promoviert und mich dort schon in dem Bereich Robotik spezialisiert. Also dort schon sehr, sehr viele Veranstaltungen dazu gehört, aber auch sehr viel praktische Themen gemacht hier hinter mir. Seht ihr auch einen äh, Fußballroboter, bei dem wir damals äh, angefangen haben als Studentenprojekt. Und da habe ich auch den Rest des Gründerteams kennengelernt. Ähm, und wir sind ja seitdem ähm, relativ weit gekommen im Bereich der Inspektionsrobotik. Also wenn es um industrielle Inspektion geht, stellen wir eine Softwareplattform bereit, mit der äh, unsere Kunden eine ganze Anzahl verschiedenartiger Roboter nutzen können, um ihre Anlagen zu überwachen. Also dort wirklich tägliche Überwachungsrunden zu machen, um zu schauen, ob auf den Anlagen alles in Ordnung ist. Und dabei sind wir eben hardwareunabhängig. Das heißt, wir sind ein reines Softwareprodukt, aber arbeiten natürlich mit sehr, sehr viel Hardware zusammen. Ich persönlich bin in der Firma der Chief Product Officer, das heißt, ich kümmere mich natürlich um das Produkt, die Vision und die Koordination zwischen dem, was unsere Kunden wollen und dem, was wir entwickeln auf der Entwicklerseite, aber habe natürlich auch noch andere Funktionen, wie das immer so ist im Startup, hat mal mehrere Hüte auf, also ich bin auch zum Beispiel für die IT-Security und unsere Cloud-Infrastruktur noch zuständig.
0: Ja, abgefahren. Und das ist was, über das ich auch gestolpert bin, weil ich eine andere Vermutung an den Tisch beim Lesen mitgebracht hatte, nämlich, dass ihr auch Hardware macht. Irgendwie der Name hat so insinuiert für mich mit Energy Robotics, hatte ich vermutet, dann macht ihr auch selber Roboter. Aber das fand ich ein total spannendes Konzept, dass ihr die Software anbietet und agnostisch seid, wer der Roboter-Darsteller ist oder Anbieter ist. Und das, das fand ich einen smarten Move. Ich weiß nicht, ob er smart mhm. ist, aber es, es kam mir Ach, so war. vor. <lacht> genau. Und da ist mir natürlich auch direkt ähm, der Boston Dynamics Roboter äh, eingefallen. Ähm, und deshalb kommt die Frage direkt zuerst. Arbeitet ihr mit denen denn auch zusammen?
1: Ja, absolut. Also wir haben äh, die Boston Dynamics Spot-Roboter haben wir auch im Programm. War noch einer der ersten wenn ich der erste in Deutschland, die solche Roboter hatten und eben auch zu den Kunden gebracht haben. Aber wie du sagst, eben Hardware agnostisch ist für uns das große Schlüsselwort. Wir wollen es eben nicht abhängig von einer bestimmten Plattform machen, sondern zusehen, dass wir mit verschiedenen Herstellern arbeiten können. Und wir haben inzwischen in der Größenordnung sechs, sieben völlig unterschiedliche Hersteller, die auch in unterschiedlichen Bereichen sind. Von laufenden Robotern über fahrende Kettenfahrzeuge, redrige Roboter bis hin zu Drohnen, also fliegende. Und ähm, ja, auch machen wir natürlich ein bisschen Hardware selber. Es ist nicht so, als können wir uns da völlig raushalten aus dem Hardware-Game, aber es ist nicht unser Produkt, sondern wir machen Hardware-Prototypen, um eben neue Sensorik zum Beispiel zu machen. Also als wir den Boss Dynamics Spot zum Beispiel anfangs gekriegt haben, gab es für den noch keine wirkliche Inspektions-Payload. Dementsprechend haben wir selber prototypisch eine Payload dafür erstellt mit einer Tilt zoom kamera thermischen Kamera, 4G-Modul für den Uplink und so weiter. Also solche Themen machen wir dann schon. Aber wir werden es eben nicht als Produkt verkaufen, sondern sehen zu, dass dann die hardware selber das Ganze zur Produktreife bringen mit dem Input von uns, was für Sensoren sind denn sinnvoll und gewünscht bei den Kunden. Und um das Ganze dann eben mit unserer Software, aber externe Hardware beim Kunden anzubringen.
0: Das macht es ja auch schneller skalierbar, weil äh, das ist jetzt eine Binse. Eine Binse ja, Software ist schneller skalierbar als Hardware. Genau. Äh, und doch gibt es ja, also es gibt ja da mindestens mal zwei Lager von Überzeugungstätern. Die einen sagen, äh, Klammer auf, Apple, Klammer zu, Hardware und Software muss alles aus einem Hause kommen. Mhm. Und die anderen äh, machen es wie ihr, Hardware und Software kann auch getrennt voneinander äh, existieren und man hat einen stärkeren Fokus auf das eine oder das andere. Ihr habt euch ja ganz bewusst dafür entschieden, auf die Software äh, zu gehen und nicht auf die Hardware. Wie schwierig ist es denn aber, dann äh, kollaborativ, ein neues Produkt zu entwickeln, wenn du noch nicht weißt, mit welcher Hardware du zusammenarbeitest. Oder ist das für euch nicht von Relevanz?
1: Also es ist natürlich hochrelevant, was die Hardware alles kann, weil wir können natürlich vieles in Software erreichen. Wir können auch vieles um vieles drum herum arbeiten, aber wir können natürlich nicht die Hardware fixen. Wenn irgendwas in der Hardware nicht da ist, nicht funktioniert, der Sensor nicht existiert, können wir das natürlich nicht herbeizaubern. Dementsprechend ist die Hardware für uns ganz, ganz essentiell und wir sind auch eben im sehr engen Austausch mit den Hardwareherstellern und sehen eben zu, dass, was wir von Kunden hören, was Kundenwünsche sind, auch dorthin weitergetragen werden, damit es eben in der nächsten Iteration auch in Hardware zur Verfügung ist. Aber ganz klar, wir versuchen natürlich äh, agnostisch zu sein. Das heißt auch, wir ähm, müssen mit verschiedenen Gegebenheiten umgehen können, mit verschiedenen ähm, Sensoren, die diese Roboter eben haben oder nicht haben. Also ob sie jetzt einen sinnvollen LIDAR haben, um wirklich 360 Grad um sich herum sinnvoll zu sehen oder ob sie mit beschränkterer Umgebung Sensorik auskommen müssen zur Navigation. Und solche Themen sind natürlich immer große Unterschiede und auch was die Fähigkeiten dann der einzelnen Hardware angeht. Ähm, weil du das Beispiel Apple erwähnt, Hardware-Software aus einer Hand ist ein ganz klares Thema und dass wir uns am Anfang auch Gedanken gemacht haben, über das wir überlegt haben, inwieweit macht das eben Sinn, dass wir da auch tiefer reingehen oder nicht, aber es ist eben so, dass natürlich eine Hardware-Firma eine ganz andere Größenordnung, was die Zeitschiene und auch die Geldschiene ist, das zu machen und es macht auch wieder einige Märkte zu tatsächlich. Also nicht alle Märkte sind bereit, Hardware und Software aus der gleichen Hand zu akzeptieren. Das ist der sogenannte Hardware-Login-Effekt. Ne? Also wir haben ganz viele Kunden jetzt bei uns, die Boston Dynamics Roboter an, äh, anbringen wollen bei sich, aber die sagen, wir können nicht äh, uns auf die allein festlegen, sondern wir müssen eben verschiedene Roboter von verschiedenen Hardwareherstellern sourcen können. Und dementsprechend sind wir genau eben diese Plattform, diese Zwischenschicht, die erlaubt es den Kunden, ja, die verschiedensten Roboter zusammen zu kombinieren und eben unabhängig von den Hardwareherstellern wiederum zu bleiben, was ihr Sourcing angeht. Und das ist für die Kunden sehr, sehr essentiell.
0: Und vielleicht um einmal kurz den, den ersten schnellen Rundumblick äh, abzuschließen, dass wir, das haben wir verstanden, Software ist es und wir haben auch verstanden, warum es nicht Hardware ist. Und es ist, das Einsatzgebiet sind große Infrastrukturprojekte, das heißt, ihr arbeitet viel mit Energie-, mit Ölfirmen, wahrscheinlich mit, mit Railway-Firmen zusammen und überprüft A, mit Drohnen wahrscheinlich A, Übertragungsnetze, aber auch vielleicht auch Bahnschienenannahmen, kannst du gleich widerlegen. Und auf der anderen Seite überprüft ihr dann Energieanlagen. Ist das, ist das so erstmal das 80 Prozent des Marktes,
1: der, der für euch Relevanz hat? Genau, also das, du hast schon ein paar Beispiele ganz richtig genannt, aber wie du schon sagst, ich muss bei ein paar, muss ich sagen, mhm. nicht ganz das. Also es geht bei uns wirklich um Anlagen, die eher lokal sind. Also eben nicht Übertragungsleitungen, nicht Pipelines, nicht äh, Hochspannungsleitungen, sondern es geht um Umspannwerke in der äh, Energieindustrie, also sozusagen lokale Sachen. Es geht um Öl- und Gasraffinerien oder auch ähm, Offshore-Ölbauinseln und ähnliches und es geht genauso um Chemie, aber auch andere produzierende Industrie ist relevant. Also wir haben schon bei verschiedensten Kunden Einsätze gebracht. Aber im Großen und Ganzen geht es uns immer darum, nicht eben einzelne Einsätze zu machen, so wie das oftmals bei Drohnenanbietern der Fall ist, wo sozusagen es, es wird jetzt ein großer Site-Survey gemacht und dann kommen die und einmal wird alles abgefilmt oder es wird mit Lasertechnik vermessen und dann hat man einen Digital Twin, den man einmal aktualisiert hat, sondern uns geht es darum, um tägliche Einsätze. Also unsere Roboter sind eigentlich mhm. immer in diesen Anlagen fest stationiert und äh, laufen dort über Monate und Jahre täglich mehrfach ihren Einsatz. Aktualisieren dabei eben die Daten, äh, sammeln neue Daten und äh, alarmieren den Kunden, wenn irgendwas sich verändert, was sich nicht verändern sollte, wenn irgendwas aus den Rahmenbedingungen läuft. Also in Öl, Gas, Chemie ist das üblicherweise Gasmessungen. Ne? Wir machen sehr, sehr viele... Gasmessungen und informieren dann die Kunden, wenn das äh, aus den normalen Parametern rausläuft. Aber genauso überwachen wir, dass die Zäune in Ordnung sind oder dass ähm, ja, bestimmte Analoginstrumente immer noch die richtigen Werte anzeigen, dass kein Überdruck irgendwo entsteht auf irgendwelchen Leitungen und ähnliche Themen.
0: Und sind man die, äh, die einfachen oder in Anführungszeichen dummen Fragen sind immer die schwierigen? Welches, welches Problem löst ihr denn eigentlich dann für eure Kunden und was könnt ihr da besser als andere?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Also das muss man sich natürlich genau angucken. Mit welchem Produkt gehe ich in den Markt und warum löst er ein Problem für den Kunden? Und das ist ganz klar. Es sind mehrere Teile, die drin sind, aber eine ganz klare Entwicklung, die wir jetzt sehen, ist der demografische Wandel. Die Bevölkerung wird älter. Es kommen immer weniger junge Arbeitskräfte auf den Markt und trotzdem müssen diese Inspektionsaufgaben, die momentan schon durchgeführt werden, weiter durchgeführt werden. Und die kriegen gar nicht mehr das Personal unsere Kunden. Die schaffen es oft gar nicht, genug Menschen anzuheuern, um diese Inspektionsrunden durchzuführen. Und das liegt daran, einmal am demografischen Wandel, aber auch daran, dass diese Inspektionsrunden für Menschen sehr langweilig sind. Ja, stell dir vor, Du läufst anderthalb Stunden über eine Industrieanlage und guckst dir die verschiedenen Analoginstrumente an, äh, hörst dir an, läuft diese Pumpe noch rund, äh, fühlt sich dieses Rohr wärmer als, als gestern und so weiter. Das ist keine spannende Aufgabe. Die Umgebungen sind teilweise sehr gefährlich für den Menschen. Ne? Wir sprechen von explosiven Gasen, von giftigen Gasen, ähm, Hochspannungsumgebungen und ähnliches. Also es ist oftmals gar nicht äh, wünschenswert, dass ein Mensch diese Inspektion macht. Nichtsdestotrotz werden sie heutzutage oft noch von Menschen durchgeführt und äh, die Kunden kommen oft dann dem Druck, den sie Sie von regulatorischer Seite haben, wie oft sie die Inspektionen machen, müssen gar nicht hinterher. Und dementsprechend füllen wir da eben diese Lücke, die Inspektionen sehr regelmäßig durchzuführen, mit einer hohen Wiederholgenauigkeit durchzuführen. Der Roboter merkt sich natürlich besser, wie vor drei Monaten das Rohr aussah und wie sich die Pumpe angehört hat, als das ein Mensch könnte. Und dementsprechend haben wir da eine Erhöhung der Datenqualität, aber auch eben der Wiederholbarkeit und einfach ja, der Exposition gegenüber gefährlichen Umgebungen, wo man lieber den Roboter reinschickt als den Menschen.
0: Und das, also das ist natürlich äh, sofort verständlich. Jetzt kommt mir natürlich gerade in dem Energiebereich dann sofort die Regulatorik wieder in den Kopf. Äh, wie akzeptiert ist es denn, dass ein Roboter die Inspektion abnimmt im Vergleich zu einem Menschen? Ähm, oder muss am Ende ein Mensch, aber dann halt nicht mehr vorher durch die Hallen gegangen sein, sondern am Ende nur die Abnahme machen? Gibt es da Vorschriften, die ihr einhalten müsst? Weil es ist ja ein hochregulierter und auch sehr sensitiver, sicherheitsgetriebener äh, Markt.
1: Genau, also sind natürlich Regularien sind ein wichtiger Teil. Da müssen wir natürlich immer auch schauen, dass wir alles einhalten. Und das sind sehr, sehr viele Aspekte da drin. Ein Aspekt im Bereich Öl, Gas, Chemie ist zum Beispiel die explosiven Umgebungen. Also da, wo potenziell explosive Atmosphären in den Anlagen sind, da muss man sehr auf der Hardware-Seite vor allem aufpassen, dass die Roboter-Hardware, mit der wir da arbeiten, eben diesen Anforderungen erfüllt, dass der Roboter selbst durch seine Elektronik und so weiter nicht die Explosion auslöst, sollte mal ein explosives Gas dort sein aber dass er eben das explosive Gas riechen kann, also mit einer chemischen Nase sozusagen detektiert. Jetzt haben wir eine höhere Konzentration als sein sollte und das dann entsprechend weitermeldet. Noch sind die Roboter dabei in einer, sage ich mal, Rolle, wo sie ein Frühwarnsystem sind. Das früher warnt, als es eben die statischen Systeme tun. Also, diese Anlagen haben natürlich alle schon gewisse Warnsysteme für Gaskonzentrationen, aber die sind dann statisch verbaute Sensoren, die um die Anlage drumherum gebaut werden. Die riechen natürlich aber erst deutlich später, wenn irgendwo in der Mitte der Anlage irgendwo ein kleines Leck sich auftut und der Roboter kann dementsprechend das viel, viel früher, weil er näher an die Lecks entsprechend ranfährt. Und das heißt, noch sind wir eher in dem Bereich, wo wir das Frühwarnsystem sind, wo die Kunden dadurch die Auflagen noch viel besser erfüllen können, als sie sie eh müssen. Das heißt, wir decken die Lecks früher und wir dürfen das bei einigen Kunden auch sagen, die uns äh, ganz offen gesagt haben, wir decken Lecks tendenziell zwei Wochen früher, als wir das sonst hätten. Das heißt, das Leck ist noch kleiner, es ist weniger ausgetreten, wir können es einfacher fixen und wir müssen die Anlage unter Umständen gar nicht runterfahren, um das Leck zu fixen, was natürlich eine ja, sehr große Kosten, Kosteneinsparung auf deren Seite hat. Also von daher, wir müssen mit Regularien arbeiten, aber wir sind oftmals noch nicht in dem Bereich, dass sie uns direkt betreffen.
0: Okay. Und jetzt sitzen wir ja hier mit äh, der Theo Darmstadt und heißt ja auch zusammen. Ähm, und wenn ich das richtig erinnere, hast du ja selber auch in äh, Darmstadt äh, studiert. Okay. Wie seid ihr oder erzähl mir mal den Moment, wie bist du auf die Idee gekommen? Du bist ja einer äh, der Gründer. Und wo hast du denn eigentlich deine Mitgründer damals gefunden? Also gab es so diesen, diesen Moment, wo ihr euch auf dem Campus in die Arm gelaufen seid? Oder ähm, wie lief das ab und was hat Darmstadt da mit, mit euch gemacht?
1: Also das Schöne ist tatsächlich, alle der Mitgründer haben an irgendeinem Zeitpunkt an der TU Darmstadt studiert. Das heißt, wir kennen uns tatsächlich von der TU Darmstadt. Und alle der Gründer sind aktiv gewesen im Roboterfußball. Also in einem, sage ich mal, lustigen, spannenden, wissenschaftlichen Wettbewerb, der natürlich aber nicht unbedingt kommerzialisierbar ist. Das heißt, wir haben im Roboterfußball uns wirklich alle kennengelernt, ähm, inzwischen fast, fast 20 Jahre her, dass wir, die Ersten, dass wir die Ersten getroffen haben. Also wir sind schon sehr, ein sehr, sehr langer etabliertes Team, sage ich mal. Ähm, und ja, da, darüber haben wir wirklich ähm, uns getroffen und sind dann aber aus diesen Fußballwettbewerben immer weiter in etwas ernsthaftere Wettbewerbe, etwas ernsthaftere Themengebiete vorgedrungen, zum Beispiel in dem Bereich Search and Rescue, wo es eben dann darum geht, in Erdbebengebieten und ähnlichem Opfer zu finden, also zu kategorisieren, wie sieht die Umgebung jetzt aus, nachdem sich durch ein Erdbeben alles verändert hat, also eine völlig unbekannte Umgebung und wo müssen die Rettungskräfte hin, um eben noch potenziell lebende Opfer zu finden. Das war so einer der etwas ernsthafteren Wettbewerbe, der dann nach den Fußballrobotern kam. Und danach sind wir weitergegangen und haben festgestellt, dass diese gleiche Technologie und die gleiche Software, die wir da verwenden, eben auch sehr nützlich ist im Bereich der industriellen Inspektion und haben entsprechend auch dort auf Wettbewerbe beworben. Und dann sind wir eben auch letztendlich bei ähm, diesen Wettbewerben gelandet, die aus der Industrie heraus ausgeschrieben waren und haben das alles noch im Rahmen der TU Darmstadt, im Rahmen unserer Promotion quasi, haben wir noch an diesen Wettbewerben teilgenommen. Und ähm, es hat sich dann zeitlich gut ergeben, dass wir einen dieser Wettbewerbe gewonnen haben, die sogenannte Argos Challenge, die von äh, der französischen Öl- und Gasfirma Total damals ausgeschrieben war, die lief von 2014 bis 2017 und als wir die 2017 das Finale eben gewonnen hatten, da haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir sind jetzt alle gerade auch fertig mit unserer Promotion, es bietet sich einfach gerade an. Und in dem Bereich ist tatsächlich Nachfrage und eben aber auch kommerzielles Interesse und eben wirklich ein Business möglich. Und das war so der Punkt, wo wir entschieden haben, okay, wir machen diese Firma aus. Also 2000, Anfang 2017 war so diese Entscheidung, die wir getroffen haben.
0: Wie viele Gründer seid ihr in, in Summe im Gründungsteam im ersten?
1: Genau, wir sind ursprünglich, also wir sind fünf Gründer, von daher ein relativ großes Gründungsteam einer davon ist unser Professor von der TU Darmstadt, der auch der Doktorvater von unseren Arbeiten war. Das ist Professor Oskar von Strück in der Informatik und auch in der Robotik an der TU Darmstadt sehr etabliert. Und bei ihm haben eben Stefan Kohlbrecher, Alberto Romay und ich promoviert. Und auch Marc Dassler, unser fünfter Mitgründer, der hat damals dort sein Diplom gemacht, auch noch in der Robotik bei Professor von Strück. Von daher kommen sozusagen alle aus dem gleichen Lehrstuhl auch.
0: Ja, stark. Also das heißt, ihr kanntet euch schon lange und es gab dann nicht diesen einen Heureka-Moment, der häufig bei anderen Teams auch vorliegt, sondern das Timing war bei euch dann einfach ideal. Ihr habt diesen Wettbewerb gewonnen, wart sowieso gerade mit der Promotion durch und hättet einen Weg einschlagen dürfen, müssen, sollen und habt genau. die Opportunität einfach gesehen und genommen.
1: Genau, das, das war wirklich der Punkt. Es war gar nicht so sehr, dass wir darauf geplant haben, okay, irgendwann wollen wir endlich unsere Firma gründen und da muss es passieren und so weiter. Sondern es war äh, vielmehr zufällig, äh, dass es zeitlich alles gut gepasst hat, wir alle bereit waren und dann im Prinzip nochmal einmal darüber gesprochen haben mit allen miteinander und haben gesagt, das ist eigentlich jetzt die Gelegenheit, lass uns das machen. Und wir kannten uns da eben schon über zehn Jahre alle.
0: Ja, Wahnsinn. Und jetzt hast du auch gesagt, ähm die Software ist ja weniger kapitalintensiv und das ist ja auch bekannt, aber trotzdem kann man es nicht nur von Luft und Liebe machen. Das heißt, ihr habt dann direkt angefangen, auch Funding äh, zu suchen und aufzunehmen oder wie seid ihr die ersten Schritte gegangen? Seid ihr Bootstrap gewesen? Habt ihr Fördermittel über die Universitätswelt bekommen oder ein Exist-Gründerstipendium? Wie habt ihr ja so die ersten Monate oder das erste Jahr vielleicht Verbringen können. Wie habt ihr das zustande gebracht?
1: Ja, also ist natürlich, wie es immer ist, bei so einer Gründe am Anfang erstmal die Frage: wie, wie startet man überhaupt? Wir hatten das Glück, durch diesen Wettbewerb, den wir gewonnen haben, sozusagen Geld eingeworben zu haben für den Lehrstuhl von Professor von Strück. Das gab Preisgeld aus diesem Wettbewerb und das hat sozusagen uns ermöglicht, dass wir am Lehrstuhl zunächst angestellt noch weiter waren und über diese Gelder eben finanziert wurden und darauf basierend dann die Idee weiterentwickeln konnten und in der Zeit uns dann beworben haben für einen Exist-Forschungstransfer. Und haben dann dieses Exist-Forschungstransfer Geld eben benutzt, um das Ganze weiter voranzutreiben. Und dann eben bis, ja, dann über die nächsten anderthalb Jahre haben wir quasi mit Exist-Geldern das vorangetrieben und dann äh, die Firma ausgegründet Anfang 2019 und äh, von dort an aber eigentlich auch direkt Gelder aus unserem Produkt schon gewonnen. Also wir haben wirklich 2019, als wir die Firma gegründet haben, schon erste Einkünfte aus, ja, von Kundenseite gehabt.
0: Stark, das ist ja hit the ground running. ja. Also das hat man ja auch selten, dass man sofort äh, Umsätze schreibt. Äh, viele brauchen ja erstmal Ramp-up-Investitionen, damit überhaupt das Produkt ausgebaut werden kann. Ihr konntet das, wenn ich es richtig verstanden habe, dann also im Rahmen eurer äh, Lehrstuhltätigkeit schon quasi äh, ausbauen, sodass es auch eine Marktreife in dem Fall hatte, um überhaupt Umsätze zu generieren. Ist es denn auch eine offizielle Ausgründung aus der TU Darmstadt und ihr habt eine IP auch dann quasi mit rausgenommen, vielleicht IP for Equity oder habt ihr die lizenziert? Was gab es da für ein Modell dahinter?
1: Genau, also wir haben äh, vor allem dadurch, dass wir das Exist Forschungstransfer gemacht haben, äh, haben wir natürlich eng mit der TU Darmstadt in der Zeit zusammengearbeitet, auch noch an den Räumlichkeiten der TU Darmstadt damals gearbeitet und äh, entsprechend da einen Vertrag mit der TU Darmstadt gefasst, um eben die Rechte verwerten zu dürfen, weiter mitzunehmen und äh, dieser Vertrag besteht auch noch, äh, der läuft momentan noch, das heißt die TU Darmstadt bekommt momentan auch von uns jährlich Lizenzzahlungen dafür und da muss ich sagen, haben wir glücklicherweise nach längeren Verhandlungen, wie das immer so ist, aber dann sehr, eine sehr gute Lösung gefunden, äh, mit der alle Seiten sehr zufrieden waren und wie immer ist es natürlich auf unserer Seite mal eine der größten Sorgen in dem Moment natürlich, was wird unser erster Geldgeber, der außerhalb von der ganzen akademischen und Förderungswelt kommt, was wird er zu diesem Lizenzvertrag sagen, wird das irgendwie ein abschreckendes Teil sein oder wird er damit irgendwie umgehen können und da müssen wir sagen, das hat ja sehr gut funktioniert, also unser erster Venture Capital äh, Investor dann fand diesen Vertrag vollkommen in Ordnung und hat gesagt, dann kann er gut leben und ähm, dementsprechend war das dann sozusagen unser nächster Schritt, in den Bereich Venture Capital zu gehen, aber wir haben eben immer noch den Lizenzvertrag auch mit der Theo Darmstadt für die Software, die damals hm. während der Exist-Phase entwickelt wurde.
0: Jetzt hast du die Brücke schon direkt gebaut Richtung VC, da muss ich natürlich drauf springen und direkt fragen, wer war es denn, wie hoch war die Runde und, und wann habt ihr denn
1: überhaupt geraced? Genau, wir haben, ja, das wäre jetzt die Zahl, die ich hätte nachgucken sollen wahrscheinlich. <lacht> ich ich, ich glaube, ich glaub, es war 2020 haben wir dann die äh, Runde gemacht, nachdem wir 2019 gegründet haben. 2020 haben wir die Runde gemacht äh, mit Early Bird. Äh, das war sozusagen unsere Seed-Finanzierung mit 2 äh, Millionen. Und das war eben der Punkt, an dem wir dann wirklich angefangen haben, die Firma auch zu skalieren, also sprich auch ernsthaft Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Ne? Bis dahin waren wir zu größten Teilen eben noch so ein, Fünf-Mann-Betrieb, natürlich noch ein paar studentische Mitarbeiter gehabt und so weiter. Aber da haben wir dann wirklich angefangen, mehr Leute reinzuholen und ähm, mit dem Geld dann eben vorwärts zu gehen. Wir haben, wie gesagt, schon Geld aus der Industrie von den Kunden bekommen, aber natürlich eher in noch Pilotverträgen, noch Pilotprojekten und so weiter. Äh, einiges dann schon auf äh, jährlichen Verträgen, dass wir sozusagen als Software-as-a-Service also eben unser Produkt anbieten und dementsprechend jährliche Zahlungen daraus bekommen, aber um das Ganze eben ja, schneller, größer machen zu können, war Venture Capital eben der beste Weg für uns, da äh, relativ schnell auf eine höhere Zahl von Mitarbeitern und eben ein breiteres Produkt auch zu kommen.
0: Naja, und Early Bird ist ja wirklich ein Flagship-Investor, also das ist ja auch sehr positives Signaling in den Markt hinein
1: äh, für euch, wenn das euer,
0: eure Seed-Runde direkt mit, mit Early Bird ist, das ist ja äh, total gut und ähm, jetzt, äh, welche KPIs sind in eurem, in eurem Ge Geschäftsfeld eigentlich dann wichtig, weil es hat ja, ja es ist Softwaregeschäft, aber wahrscheinlich hat es trotzdem auch ein paar Entwicklungszyklen immer mal wieder drin, um sich auch zu adjustieren auf neue Roboter, die äh, in der Hardware dann etabliert werden. Das heißt, auf welche KPIs schaut man denn da eigentlich in eurem Geschäftsfeld?
1: Ja, ist ein sehr guter Punkt, ist etwas, an dem wir auch momentan arbeiten natürlich, weil irgendwie müssen wir dem Kunden ja nicht nur vermitteln, das Produkt, was wir machen, hat einen Wert, es liefert einen Mehrwert für eure Anlage, sondern es ist auch noch irgendwie wirtschaftlich, ja, äh, kompetitiv mit anderen Möglichkeiten und natürlich gibt es immer Konkurrenz auch durch IoT zum Beispiel, mit der man ja auch teilweise diese Daten sammeln könnte, wenn man auch sagen muss, nicht immer so viele und nicht immer genau die gleichen wie mit unseren Robotern, aber natürlich gibt es da Konkurrenz und dann muss man schauen, dass das passt und dementsprechend äh, rechnen wir oft in ähm, ja wirklich in Geld, dass der Roboter pro Stunde kostet, also wie viel ähm, kann der Roboter äh, an Daten liefern und wie viel Geld kostet das? Das ist im Endeffekt ja doch irgendwie die ähm, Auswertung, die wir machen müssen und das geht dann entweder wirklich über Inspektionszeit zu Geld oder eben wirklich zu Inspekt Anzahl der Inspektionspunkte im Vergleich zum Geld. Das sind so die KPIs, mit denen wir beim Kunden arbeiten, aber natürlich kommen immer noch ganz andere rein, die über Robustheit des Systems, Ausfallsicherheit und anderes gehen, über die wir natürlich auch immer mit dem Kunden sprechen müssen, aber der Verkaufspunkt ist meistens äh, wirklich äh, Geld pro Inspektion.
0: Und die Basiert ja äh, zu einem sehr hohen Grad, in meiner Annahme zumindest, auf der Datenqualität, die sich dann wiederum zusammensetzt auf klassisch erstmal Verfügbarkeit äh, der Daten, äh, wenn der Roboter durch die Anlage läuft, aber äh, tatsächlich auch in der Aufnahme, der wie, wie viele Datenpunkte per se pro Inspektionslauf wahrscheinlich, äh, in, welcher, in welcher Frequenz und wie viele unterschiedliche Datenpunkte verarbeitet werden können. Und wenn man diese jetzt als Paket und wir nennen es einfach mal Datenqualität mit diesen Inhaltspunkten, die wir gerade gesagt haben, da müsste es doch eigentlich auch ein KPI geben, der in der Messbarkeit eine bessere Performance hat als der Mensch, weil der Mensch einfach fehliger, fehleranfälliger ist, oder?
1: Genau, absolut. Aber das ist etwas, was deutlich schwieriger in harte Zahlen zu bringen ist. Natürlich mhm. ist äh, die klassische Weisheit aus dieser Industrie oder aus diesen Industrien und der Inspektion dort, dass die Maschinen, die am Ende des menschlichen Inspektionsrundgangs sind, also die, die als letztes in dieser anderthalb Stundenrunde inspiziert werden, dass die als erstes kaputt gehen weil die natürlich nicht mehr die gleiche Inspektionsqualität erfahren, wie die am Anfang. Und das ist natürlich beim Roboter eben nicht so. Dementsprechend darüber kann man auch viel argumentieren, aber es ist deutlich okay. schwieriger, das in Zahlen zu fassen. Ähm, worüber wir immer sprechen, ist eben ja Akkulaufzeit des Roboters. Das heißt, das heißt wie viele Betriebsstunden kann der pro Tag machen, Akkulaufzeit und Ladezeit, die er braucht. Also wir haben Roboter, die können am Tag drei bis vier Stunden Inspektion durchführen. Wir haben andere, die können zwölf bis 15 Stunden Inspektion pro Tag machen. Also darüber kann man sprechen und dann natürlich, wie schnell ist der Roboter dabei, die Daten einzusammeln und welche Qualität haben die Daten. Also wie wiederholgenau war, ist das Ganze, wie gut vergleichbar über die Zeit gesehen sind die Daten ähm, und äh, dann auch die Frage, wie viel äh, Fläche kann der Roboter abdecken, also wie schnell ist der, wie weit kommt er herum. Wir haben oftmals Inspektionsrunden, die sich im Bereich äh, der ein bis zwei Kilometer Inspektionsrunde erstrecken und dann im Bereich 200, 300, 400 Points of Interest, wie wir es nennen, die eingesammelt werden. Aber was dann noch hinzukommt, was ein zusätzlicher Mehrwert ist, den wir Ihnen bieten, ist nicht nur diese Daten einzusammeln, sondern auch noch weiter auszuwerten. Also wir bieten den Kunden an, mit entsprechenden AI-Tools äh, die Daten schon vorzuanalysieren, um eben nicht nur reine Daten abzuliefern, sondern auch Informationen abzuliefern. Man muss dabei sagen, wir sind nicht diejenigen, die es interpretieren im Vergleich zum, äh, zur Anlage. Also wir sind nicht diejenigen, die den Prozess komplett verstehen wollen beim Kunden und eben Rückschlüsse auf den Prozess äh, daraus machen, aber zumindest äh, aus einem Foto eines analogen Instruments einen digitalen Wert abliefern. Das ist das, was wir anbieten oder auch, hm. Ja, Detektion von äh, gewissen Artefakten, die gefunden werden, also Veränderungen auf der Anlage, äh, Überhitzung von Motoren, Geräuschveränderungen der Pumpe und all diese Sachen. Das ist ja. etwas, was natürlich äh, eine minimale Interpretation auch im Vergleich zu den historischen Daten notwendig macht.
0: Aber historische Daten hast du ja gerade schon auch direkt gesagt. Das hat der Roboter natürlich direkt zur Hand. Du hast eben auch schon gesagt, was war vor drei Monaten. Da erinnern wir uns als Menschen schwieriger dran als der Roboter, der es einfach einliest. Und das, zum und das führt zu Predictive Maintenance und das führt zu weniger Downtime der Maschine, das führt zu genau. weniger Kosten, also das müssten ja wahrscheinlich auch ein paar harte KPIs sein die bei euch äh, definitiv äh, mal anfallen und äh, du hast mir ganz viele gefallen in dem Gespräch, ohne dass du es weißt, weil du gibst immer direkt die nächsten Stichworte, ein riesen Stichwort hast du natürlich gerade fallen lassen mit AI ähm, äh, und ist AI da wirklich AI oder ist es noch Machine Learning äh, wäre die erste Frage, die anfällt ähm, okay. und Jetzt ist Early Bird, weil du die eben auch erwähnt hast, die sind ja auch in, in quasi dem ChatGPT aus Deutschland, Aleph Alpha, investiert und dergleichen. Ist das eigentlich ein Thread für euch, dass das jetzt aufkommt oder ist das für euch ein Feature?
1: Ich würde sagen, es ist ganz klar ein Feature. Also, wir sind natürlich auch immer an der vordersten Front, was die AI-Entwicklungen angeht. Also, wir haben ein eigenes AI-Team das sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Und, und daher, ja, Machine Learning wird natürlich auch viel gemacht bei uns, aber wir haben auch tatsächlich, äh, wenn man so will, echte AI, wenn es das überhaupt so gibt, wie man das nennen benennen mag. Ähm, wir haben diverse ja, Deep Neural Networks, die entsprechend angelernt sind auf sehr spezielle Tasks, die bei uns eben anfallen. Also das, was bei den Kunden eben, da gibt es Sachen, da gibt es eben keine Standardlösung für, weil es sehr, sehr spezielle Aufgaben sind, wie zum Beispiel das Erkennen von bestimmten Veränderungen an bestimmten Teilen der Anlage. Das ist etwas, wo wir wirklich ja mit Trainingsdaten, Annotationen, wirklich spezielle Netze drauf trainieren, um das dann auch wiederzufinden und das dem Kunden ja zu sagen, da passiert gerade was, da ist etwas, was so nicht sein sollte. Also von daher, ich würde sagen, richtige AI auf jeden Fall. Und wir sind eher positiv eingestellt zu dem, was wir sehen, was gerade da passiert. Wir haben auch erste ähm, Experimente dazu natürlich gemacht, äh, zum Beispiel äh, Chat-GPT-Varianten zu nutzen, um Annotationen von unseren Daten zu machen, um zu wissen, was ist denn auf den Bildern zu sehen, die wir, zum, die wir machen und Ähnliches. Ne? Also da in dem Bereich. Und wir haben gerade jetzt ähm, auch seit ein paar Monaten offiziell, glaube ich, veröffentlicht, ein ähm, EU-Projekt, ein EU-gefördertes Projekt äh, auf dem äh, EIC, der European Innovation Council, wo es eben genau um solche Themen geht, dass unsere Roboter mit Hilfe von der AI ihre Umgebung noch besser verstehen lernen, also dass sie nicht nur sich dort bewegen in einer Karte und vorgefertigte Points of Interest abfotografieren, sondern dass sie eben ein semantisches Verständnis der Umgebung entwickeln, also wirklich durch die Umgebung laufen, fahren können und erkennen, was ist ein Rohr, was ist ein Kessel, was ist eine Pumpe, ohne dass ihnen das jemand äh, für diese Einlage speziell beigebracht hat, also eine ja, deutlich bessere Einschätzung der Umgebung auf AI-Basis.
0: Und jetzt ist euer Wettbewerb ja nicht nur äh, der Mensch, der durch die Anlage läuft und äh, Zettel befüllt, sondern ja, wer werdet ja mit Sicherheit äh, global auch Wettbewerber haben, die eben auch in der Inspektionsrobotik unterwegs sind. Gibt es da deutsche Wettbewerber, die relevant sind? Gibt es europäische Player? Gibt es globale Player? Gibt es aus, aus jeder Geografie jemanden, der, der da mit euch im gleichen Markt fischt?
1: Das ist tatsächlich spannend, dass... Ich gar nicht so viele Player gibt, die jetzt ähm, uns eine direkte Konkurrenz sind. Natürlich haben wir verschiedene ähm, Mitspieler, die auch in den Bereichen unterwegs sind. Ähm, Zuallererst zu mal die Hardwarehersteller selber, also Roboter-Hardwarehersteller. Mhm. Natürlich bieten die allermeisten Hardwarehersteller auch eine gewisse Software-Lösung an, um mit ihren Robotern eben gewisse Aufgaben zu erfüllen. Äh, Boston Dynamics vorneweg, die kennen ja die meisten. Ganz klar, die haben auch eine Software-Lösung dazu, mit der man das den Roboter autonom Inspektionen durchführen lassen kann und die Daten automatisch weiterleitet an irgendwelche weiteren Cloud-Systeme, um dort Analysen zu machen. Ähm, genauso Anybotics zum Beispiel aus der Schweiz äh, bietet auch ihre Hardware, ihre, äh, ihre vierbeinigen Roboter an und dazu eine gewisse Softwarelösung. Also das sind natürlich Sachen, wo wir auch in einer gewissen Konkurrenz, aber auch in einer Partnerschaft immer stehen, weil wir natürlich ermöglichen, äh, diesen Hardware-Login für den Kunden zu vermeiden und dementsprechend für die Hardwarehersteller wieder neue ähm, ja, Kunden ermöglichen, die sie sonst alleine nicht reinkommen würden. Und dann gibt es ähm, Player, die gar nicht aus dem Hardwarefeld kommen, also die deutlich mehr aus der Cloud-Lösung, aus der Digital Twin-Lösung kommen zum Beispiel, die dann äh, zum Beispiel Cognite aus Norwegen äh, ist einer der Player, die bei, bieten ein Digital Twin-System an und binden inzwischen auch vereinzelt Roboter an. Die haben meistens aber das Problem, dass sie ihren Software-Stack nicht bis auf die Roboter wirklich fortsetzen können, sondern die sind darauf angewiesen, dass zum Beispiel ein Boston Dynamics Roboter schon mit sehr viel Low-Level-Software kommt und sehr, sehr viel kann und dann nur noch die Daten auf ihrer Seite weiterverarbeiten, wohingegen eben unser Software-Stack von Roboter-Low-Level, also wirklich von Motorsteuerungsebene bis hoch zur Cloud-AI-Ebene, alles abdeckt. Und das heißt, auf der Ebene haben wir relativ wenig Konkurrenz. Da gibt es aus den USA äh, ein oder ja, inzwischen zwei Hersteller, die auch sozusagen Softwareplattformen für verschiedene Hardware machen, aber auch da ist es meistens etwas höher vom Level als bei uns, also die gehen auch nicht ganz tief in die Robotik meistens rein, sondern sind auch mehr auf der Datenverarbeitungs Pipeline ebene AI-Ebene.
0: Und jetzt seid ihr ja in einem äh, Marktsegment mit äh, Energie, Energiewirtschaft, Energieanlagen, das äh, stark wachsend ist und auch infrastrukturell weiter stark wachsend sein wird, äh, weil äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch an anderen Stellen in der Welt äh, ganz, ganz viele äh, dezentrale Energieanlagen und natürlich auch erneuerbare Energieanlagen gebaut werden müssen teilweise oder halt gebaut werden wollen. Wie groß ist der Markt, der für euch relevant ist und was glaubt ihr eigentlich, wo ihr da in den nächsten paar Jahren dann auch sein werdet? Bleibt ihr in Deutschland, geht ihr direkt nach Europa, ist das jetzt schon ein globales Geschäft eigentlich? Wie, wie ist da euer Outlook? Ja.
1: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Also wir, das ist das Interessante. Dadurch, dass wir mit sehr großen Konzernen als unsere ersten Kunden gestartet sind, sind wir quasi von Anfang an international global gewesen, was unser Produkt angeht. Wir haben äh, inzwischen Roboter in Australien, in äh, Südostasien, äh, in Japan, äh, in Europa, aber auch im Mittleren Osten, in Nordafrika und auch in USA und Kanada. Also wir haben, obwohl wir ein relativ kleines deutsches Unternehmen sind, haben wir unser Produkt schnell gut verbreitet, einfach mit der Hilfe der Kunden, die eben wie zum Beispiel Shell ist einer unserer ersten Kunden gewesen, die natürlich Anlagen auf der ganzen Welt betreiben und die Technologie natürlich in verschiedenen Klima- und Wetterbedingungen testen wollen. Also das nicht nur auf ihrer Anlage in Holland, sondern die wollten das natürlich auch testen in Australien und in Singapur, um zu sehen, wie ist es denn mit anderen Wetterbedingungen, funktioniert das Produkt immer noch? Und das haben wir erfolgreich gemacht die letzten Jahre. Und ja Shell ist eben einer unserer ersten, aber auch immer noch größten Kunden. Natürlich sind viele andere hinzugekommen in ähnlichen Größenordnungen, die auch alle global aufgestellt sind. Wir haben tatsächlich ähm, den ersten deutschen Kunden erst zwei Jahre nach unserer Firmenstarts quasi gehabt. Davor waren wir nur international unterwegs. Wow. Inzwischen sind wir auch in Deutschland bei ähm, Merck, BASF, äh, Shell Rheinland, ähm, aber auch anderen in Deutschland unterwegs. Also wir haben durchaus einige Kunden da, aber auch im Bereich, den du gerade angesprochen hast, eben der Energiewirtschaft, der erneuerbaren Energien sehen wir ja auch ganz klar, dass der Markt dort wächst, dass durch die dezentrale Energieerzeugung auch immer mehr Umspannwerke zum Beispiel gebraucht werden, um diese Energie eben in die richtigen Richtungen zu leiten und so weiter. Und äh, das ist etwas, was auch inspiziert werden muss. Und Umspannwerke sind tatsächlich heutzutage schon unbemannt. Das heißt, es ist gar niemand dort, der es machen könnte. Der müsste auch erst ähm, hinfahren, um die Inspektion durchzuführen. Und dementsprechend bietet sich das natürlich auch dort sehr an. Ähm, zum zu Thema Marktgröße das war ja deine eigentliche Frage. Wir ähm, haben von den verschiedenen Kunden zum Beispiel äh, im Öl und Gasbereich wissen wir, dass die mehrere 10.000 Roboter gebrauchen können global. also das heißt mhm. das ist eine sehr große Größenordnung, was wir da ähm, ausliefern könnten. aber allein in den Umspannwerken zum Beispiel wenn man sich die anschaut, äh, ist die Zahl glaube ich in Deutschland für mich jetzt nicht ich weiß nicht ganz klar, genau, aber irgendwo zwischen fünf und 8.000 Umspannwerke gibt es. Und in den USA gibt es 50.000 Umspannwerke, also nur mal so als Größenordnung. Und wenn man auf jeder von diesen einen Roboter stationiert, ist das natürlich auch nochmal ein riesen, riesen Markt.
0: Geschäftsmodell ist ja, hast du gerade eben gesagt, eigentlich Recurring Revenue über Software-as-a-Service-Produkte, die dann lizenziert werden. Und die werden ähm, eigentlich, dann ist das pro Roboter, der draußen rumläuft oder also wie, wie viele Seats, die keine ja. Seats sind, äh, verkauft ihr dann, wie ist, wie ist da die Struktur des Geschäftsmodells eigentlich?
1: Genau, also Software-as-a-Service ist unser Kerngeschäft, dementsprechend Lizenzgebühren, jährliche Gebühren für die Roboter, die eben draußen sind, ist so der Kern, aber wir bieten natürlich noch weitere Sachen an, zum einen sind viele Kunden interessiert auch daran, die Hardware nicht selber zu kaufen, nicht zu besitzen, sondern auch die quasi als Service zu bekommen, dementsprechend das Robot-as-a-Service-Modell ist auch sehr interessant für die Kunden, aber das ist etwas, was wir ja nicht selber stemmen wollen, dafür haben wir dann Partner, das zu machen und das Sag ich mal, Was noch nebenher läuft, was noch zusätzlich kommt, ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir die Daten auch weiterverarbeiten, Informationen daraus generieren aus AI und sozusagen den Kunden auch diese Weiterverarbeitung als zusätzlichen Service anzubieten.
0: Okay, stark. Und jetzt habt ihr im Jahr 2020 die erste Seed-Runde genommen vielleicht hast du Ballpark-Figures auch, wo, wo seid ihr denn umsatztechnisch schon hingeschossen? Also ihr habt ja dann jetzt schon eine Reise hinter euch über die letzten drei Jahre, die nach starkem Wachstum äh, sich absolut anhören. Ähm, ihr seid weltweit mit Shell und anderen großen Namen schon unterwegs. Klingt nicht nach vielen Roadblocks, äh, die, die jetzt da sind oder die ihr schon übersprungen habt, um es positiv zu formulieren. Wo steht ihr denn jetzt da gerade schon? Wie groß ist denn die Firma jetzt umsatz- und personaltechnisch? Mhm.
1: Also äh, natürlich läuft alles sehr, sehr positiv, das äh, kann ich gar nicht äh, kann ich gar nicht anders beschreiben, aber man muss auch immer sehen, die Industrien, in denen wir uns da bewegen, sind auch nicht die allerschnellsten. Das sind alles äh, Großkonzerne, die natürlich äh, nicht sich unendlich schnell bewegen, das heißt, das muss man auch immer reinfaktorieren in, in diesem Wachstum. Äh, wir sind momentan 50 Leute jetzt, also wir haben unsere Firma schon äh, deutlich aufgebaut mit den Finanzierungsrunden und wir haben, äh, ich kann dir leider keine ganz genauen Zahlen jetzt sagen, aber äh, wir sind im ja, im einstelligen Millionenbetrag, was Recurring Revenues um, im Jahr angeht.
0: Ja, stark. Und von den 50 sind wie viele Developer? Das wird ja wahrscheinlich so der, der Kern vom ist, Kern sein bei euch.
1: Genau, das ist der Großteil. Also es sind ähm, 60%, Prozent 70% Prozent sind Developer, oh, ja. so in der Größenordnung. Hm.
0: Und dann braucht ihr auch äh, aber in Anführungszeichen echte Ingenieure, die mal Maschinenbau oder ähnliches gemacht haben, weil ihr auch die Anpassung auf den Roboter nachvollziehen können
1: müsst? Oder ist es eigentlich gar nicht im, im,
0: in der Produktentwicklung so entscheidend für euch?
1: Es ist sehr breit gefächert, würde ich sagen. Natürlich, mhm. äh, unser Personal ist zu großen Teilen technisch unterwegs. Manche deutlich tiefer in der Robotik drin, manche etwas mehr auf, der, auf anderen Ebenen. Aber wir haben im Prinzip alles von äh, Robotics und AI-Ingenieuren bis hin zu ähm, Software-Developer fürs Frontend auf Webbasis, äh, Backend-Developer sozusagen, also etwas äh, klassischere Sachen, die man im, ja, mit einem standard Informatikstudium gut abdecken kann. Äh, aber ja, wir haben natürlich auch Leute, die sehr, sehr spezialisiert sind in dem Robotikbereich oder auch im AI-Bereich.
0: Und Wachstum, ähm, jetzt ist ja immer die nächste Zündstufe, muss ja irgendwie immer gezündet werden, gerade wenn man auch VC-funded ist. Wie ist denn da eigentlich eure Projektion für die für die nächsten Jahre? Wo, wo glaubt ihr, geht's hin? Wie schnell soll es gehen? Ähm, äh, und was ist so der Plan für, für Ende 23 und vielleicht äh, 24.
1: Ja, also wir haben letztes Jahr eine Seed-Extension-Runde noch gemacht, um uns eben noch mal weiter zu vergrößern und natürlich planen wir auch mit der nächsten Runde dann, wie das immer so ist im VC-Geschäft, mhm. äh, jetzt noch ein bisschen Zeit, muss man sagen, es ist jetzt noch nicht akut, aber ähm, das wird sicherlich auch irgendwann im nächsten Jahr passieren äh, und ja, wir werden weiter wachsen müssen auch, weil das Produkt natürlich auch weiter wächst und die Kundenzahlen wachsen ne, mit der Skalierung, auch wenn es Software ist, kommt natürlich auch erhöhter Aufwand, was Support und Sales und anderes angeht. Also wir wachsen natürlich auch auf den anderen Bereichen sehr, sehr stark. Wir haben unser Sales-Team, unser Marketing-Team entsprechend vergrößert. Wir haben inzwischen eine eigene Personalabteilung und solche Themen. Das muss man alles dann ja auch noch mit berücksichtigen ab einer gewissen Größe. Am Anfang haben wir als Gründer sozusagen alle Leute selbst interviewt und selbst äh, das Okay gegeben und ja. angestellt. Das ist dann irgendwann nicht mehr machbar. Und ähm, ja, es wird sicherlich auf einer ähnlichen Trajektorie weitergehen, so wie es jetzt aussieht. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr noch mal reichlich Leute einstellen.
0: Ja, also die Flugbahn klingt auf jeden Fall sehr steil und das ist auch gut so. Das sind ja, sind ja echt richtig gute Neuigkeiten. Was glaubst du, auf welche Größe Recurring Revenues könnt ihr denn kommen? Was ist euer Ziel? Habt ihr, habt ihr eine Vision oder ein Ziel, wo ihr glaubt, dass das ist das, wo ihr landen könnt?
1: Also nicht in Zahlen, aber ich kann sozusagen natürlich ein bisschen darauf verweisen, was ich eben gesagt habe zur Anzahl der Roboter. Dass wir in die zehntausende Roboter-Zahlen gehen, ist überhaupt gar keine Frage. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie die Gebühren dazu sind, weil natürlich muss das Ganze irgendwann auch günstiger werden. Umso mehr man in die Masse geht, umso mehr muss man natürlich auch die Produkte wieder günstiger machen. Aber das heißt, es ist ähm, ja, ohne Probleme darstellbar, wie man da in die mehrere hundert Millionen Annual Recurring Revenue auch kommen kann. Das ist gar keine Frage.
0: Also das äh, ist ja dann, äh, wenn es soweit käme, schon Dekakorn-Status und nicht mehr nur Unicorn-Status. Das heißt, äh, das, äh, it's, also, it's a bright future ahead. Ja?
1: Ja, es, gibt, es gibt gute Aussichten. Man kann äh, auf jeden Fall viel in der Zukunft sehen, wie schnell das geht, wie diese Trajektorie genau weitergeht. Ja. ist natürlich immer sehr schwierig. Wie gesagt, der Markt ist nicht immer der Schnellste, die Kunden sind teilweise etwas, äh, brauchen etwas Zeit, mhm. ihre Prozesse auch anzupassen, weil wir natürlich schon ein disruptiver Service sind, was eben äh, die ja. Inspektion angeht, weil also es eben nicht mehr wie vorher klassisch mit Menschen oder manchmal jetzt inzwischen schon IoT, aber doch, sage ich mal, eher noch statisch abläuft, sondern eben ein sehr viel dynamischerer Service und ähm, ja, die Datenverarbeitung, die da hinten dran steht und die Predictive Maintenance, die darauf basiert, eben dann auch erstmal angetrieben werden muss, ist natürlich jetzt kein kleiner keine kleine Änderung.
0: Und ein Roadblock hast du eben erwähnt mit der äh, Schnelligkeit respektive Langsamkeit äh, der Entscheider aus dem, aus dem Kundensegment. Aber welche Roadblocks sind denn eigentlich tatsächlich gerade Stopper für euch und wie können da auch Ökosysteme eigentlich bei helfen, vielleicht die, die aus eurer Straße wieder wegzuräumen, sodass ihr einfach äh, schneller gerade ausfahren könnt? Wo, wo hakt es bei euch vielleicht und wo kann geholfen werden?
1: Mhm. Also was natürlich in den letzten Jahren speziell etwas war, was uns immer mal wieder gebremst hat, war die Chipkrise, dass wirklich nicht genug Hardware verfügbar war, dass plötzlich die Roboterhersteller Lieferzeiten hatten, die deutlich, sag ich mal, in den mehreren Monaten bis halbes Jahr lagen, was natürlich das Ganze sehr, sehr bremst. Wie schon erwähnt, auf Kundenseite, die Adaptionsgeschwindigkeit ist etwas, was nicht ganz trivial ist, aber natürlich auch Insgesamt die Fähigkeiten der Roboter und die Robustheit der Roboter zu erhöhen, ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Teil. Weil natürlich ist es für uns schön, wenn wir Roboter auf den Anlagen haben, aber wenn die zu hohe Ausfallzeiten haben, weil die Robustheit der Lösungen da noch nicht dort sind, weil es eben noch nicht so viele Roboter gibt, nicht so viele Hardwarehersteller gibt, die seit Jahren Roboter unter Outdoor-Bedingungen betreiben. Ähm, ja, ist das auch ein wichtiges Thema, wo eben noch Fortschritte gemacht werden müssen, was ja, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit, aber auch zum Beispiel äh, Service- und Wartungsverträge auf der Roboter-Hardware-Seite angeht. Weil wir sind am Ende nicht diejenigen, die natürlich die Hardware warten, sondern wir sind für den Service und Support der Software zuständig und ähm, brauchen aber entsprechende Partner, um für die ja, Wartungsverträge der Hardware zu sorgen, damit der Endkunde am Ende aus einer Hand das ganze Paket bekommen kann, zu sagen, ich habe einen Roboter, der liefert mir Daten und Informationen und äh, ich, eine, ich habe einen Ansprechpartner, wenn irgendwas nicht stimmt, kann ich den ansprechen und die lösen das Problem, egal ob es dann Hardware oder Software ist, also im Notfall wird ein Ersatzroboter gebraucht oder es kommt jemand vorbei, den, äh, den äh, zu reparieren vor Ort. Und das sind auf jeden Fall Themen, wo wir noch am Arbeiten dran sind, wie dieses ganze Partnernetzwerk da zu lösen ist.
0: Und jetzt ist ja... Also zumindest nehme ich das so wahr, dass es auch häufig so eine leicht abhaltende oder abwehrende Haltung, so, so muss man sagen, gegenüber AI und Robotik in Europa, Klammer auf, Leider, Klammer zu, gibt. Und wir da wieder sehr, sehr schnell in der Regulation auch sind, ohne echte Anwendungsfälle am Anfang erstmal geschaffen zu haben. Und irgendwie kann ich immer beide Blickwinkel, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber... Wir versuchen erstmal die Regulation äh, zu bauen und danach Anwendungsfälle zu finden. Und in den USA ist es meistens genau andersrum. Da finden wir erstmal alle Anwendungsfälle und dann gucken wir, ob, ob das überhaupt reguliert werden muss und wenn ja, wie. Bei AI bin ich äh, da auch bei, das muss man vielleicht in Parallelität äh, leben können. Aber wo meine Frage hinzielt ist, habt ihr eigentlich in, auch einen Austausch mit Brüssel, mal so als äh, Wort für EU gedacht, oder fliegt er da unterm Radar oder ist das gar nicht nötig oder seid ihr schon aufgefallen, einfach weil ihr in einem, in einem sehr im Zweifel delikaten Markt unterwegs seid, der zumindest von einigen Stellen da auch beäugt
1: wird? Absolut. Also es ist ein wichtiges Thema für uns auch. Es ist etwas, was zum Glück noch nicht irgendwo trifft, aber was natürlich potenziell für unsere Zukunft auch eine Gefahr sein kann. Wie du sagst, die Regulatorien, speziell in der EU, werden oftmals schneller gemacht als die Anwendungsfälle und wir sind glücklicherweise noch nicht ganz da, dass wir reguliert werden, aber es könnte uns natürlich treffen, weil wir mit unseren Robotern, mit der Software, mit den AI-Tools, die wir haben, eben im Endeffekt auf kritische Infrastruktur auch unterwegs sind. Ne? Im Öl- und Gasbereich, Energiebereich sind teilweise kritische Infrastrukturen, in denen die Roboter unterwegs sind. Und dementsprechend muss man natürlich schauen, wie sichergestellt werden kann, dass da nicht Mist passiert, dass da nicht eine AI die Kontrolle übernimmt. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, so weit ist es auch technisch einfach noch nicht. Es ist keine AI, die den Roboter äh, steuert. Wir haben zwar AI und wie vorhin angerissen, aus meiner Sicht echte AI zur Analyse der Daten aber nicht zum Bestimmen, was der Roboter gerade tut und was er nicht darf oder was er darf. Dementsprechend diese Grenze, denke ich, sollte man ganz klar ziehen. Es ist doch einfach ein Unterschied, wer die Entscheidungen trifft. Und die Entscheidungen treffen immer noch Menschen. Und das ist unseren Kunden auch immer ganz, ganz wichtig, weil natürlich bei den Kunden schon ohne Robotik quasi nichts, ohne eine sogenannte äh, Work Permit läuft. Also das heißt, jede Aktion, die auf so eine Anlage gemacht wird, die muss genehmigt werden und derjenige, der auf die Anlage als Mensch geht, muss sich auch eine Work Permit abholen und eine Risikoanalyse machen, ob diese Arbeit, die er da machen will, denn eben genehmigt werden darf und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das eigentlich ein auch ohne AI und ohne das geregelte System, es wird sozusagen nicht plötzlich ein Roboter wilde Entscheidungen treffen und irgendwas machen auf den Anlagen, sondern am Ende hat ein Mensch immer abgesegnet, dass diese Mission so durchgeführt werden soll und entsprechend er diese Wege laufen darf, er diese Daten einsammeln darf. Ja,
0: ja die Schwierigkeit ist ja eigentlich, dass ähm, die, die Regulation, die meistens gut gemeint ist, aber dann in, äh, im, im Pendel vielleicht zu weit ausschlägt, was würde das eigentlich für euch bedeuten? Und in meiner Annahme ist der Mitigation-Move, dann muss halt das Headquarter wahrscheinlich verlegt werden, damit man unter einer anderen Regulation nachher läuft. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen in Europa. Und ich spreche es auch nur an, damit es auch nochmal angesprochen wurde, weil wir wünschen uns, Technologie, wir wünschen uns auch Deep Tech in Europa, für Europa und gleichzeitig tun wir vieles dafür, um da auch diese, die, die, die Blumen, die wachsen, nicht ordentlich zu, zu gießen und zu wässern, ja, also da müssen wir dann schnell Highest drüben in anderen Ländern finden und euch da in das Ökosystem bringen, weil ihr seid mit der Firma ja noch in Darmstadt ansässig, ihr, ihr kommt aus dem kompletten Ökosystem der Uni Darmstadt und Highest und, und die Firma sitzt da, und da würde mich auch mal speziell interessieren, wie gut ist eigentlich der Standort für euch, gerade auch um das Talent, was ihr ja braucht, das ist ja ein sehr spezielles Talent, du hast es eben auch selber gesagt, ihr sucht ja Spezialisten, wie gut ist, ist eigentlich die geografische Lage für euch in und um Darmstadt dafür? Ja,
1: also um, um das nochmal vorwegzunehmen, wir sind in Darmstadt und wollen da auch bleiben. Also, wir haben ja, ja, einen ja einen wir wollten nichts insinuieren. Ja. Nein, nein, genau. ähm, ja. Und äh, was das Regulatorische angeht, also wir sind durchaus auch schon in Brüssel aktiv. Also Marc, unser CEO, ist auch durchaus in diesen Diskussionen auf EU-Ebene mit involviert, um eben zu verhindern, dass es äh, zu Regulatorien kommt, die uns im Endeffekt unser Business in Deutschland in Europa unmöglich machen würden. Das wollen wir eben nicht. Ähm, ja, Darmstadt als Standort ähm, haben wir gewählt, natürlich, weil wir auch irgendwie unsere Lebensmittelpunkte plus minus hier haben, wobei wir schon immer als Remote-Firma gearbeitet haben. Äh, also, wir sind auch schon immer verteilt gewesen vom Bodensee bis Hamburg, äh, auch schon bei den Gründern. Und genauso haben wir auch unsere, ja, unsere Hiring-Strategie jetzt gehabt. Wir haben wir Leute angestellt, die zumindest mal in der Zeitzone sind, idealerweise in der EU. Äh, noch besser in Deutschland, aber Darmstadt war jetzt nicht immer das zwingendste Kriterium. Ähm, aber natürlich haben wir sehr, sehr viele Leute aus Darmstadt angeheuert, einfach weil die Expertise da besteht, weil wir natürlich gute Verbindungen zur TU Darmstadt, zum Lehrstuhl von Professor von Strück haben und dementsprechend immer noch im sehr engen Austausch stehen mit der TU und mit den ja, Mitarbeitern und Studenten dort. Und das ist natürlich auch eine wichtige Quelle für uns einfach, Leute zu kriegen, die sehr gut ausgebildet sind im Bereich der Robotik und die uns da wirklich weiterhelfen können. Was jetzt die etwas unspezifischeren Informatik-Jobs angeht, wie jetzt eben Webentwicklung oder Backend-Entwicklung und Ähnliches, da ist natürlich jetzt Darmstadt nicht zwingend der einzige Standort. Die kriegt man auch von anderen Bereichen her und dementsprechend Bitte. haben wir da auch. <lacht> dementsprechend haben wir auch äh, inzwischen Leute von von Istanbul bis Brüssel, sage ich mal, äh, die bei uns arbeiten und äh, ja, da sind wir sehr flexibel. Also mit wie gesagt Homeoffice, äh, wer möchte, 100 Prozent und wir treffen uns aber alle sechs Wochen in Darmstadt alle zusammen. Mhm. Wir bringen die ganze Truppe immer nach Darmstadt, zumindest alle sechs Wochen, um mal sich gegenseitig kennenzulernen, auch wirklich zu gucken, dass die Leute persönlichen Kontakt haben miteinander. Äh, haben gerade beim letzten Treffen wieder eine schöne Darmstadt-Stadtführung gemacht für die ganze Truppe, damit die Leute auch Darmstadt kennenlernen, weil sie zwar für eine Darmstädter Firma arbeiten, aber sonst noch nie da waren.
0: Ja, der Nukleus und der, der Teil des Nukleus oder Vertreter des Nukleus sitzt ja auch, wir haben es eingangs gesagt, ja auch hier mit, mit an Bord, der, der Harald Holzer, der Geschäftsführer von HIES, das ist ähm, der äh, Accelerator, da, da, das Gründungszentrum der äh, Technischen Uni Darmstadt ähm, und äh, ihr seid ja mit Sicherheit auch in, in engem Austausch und Harald, ähm, nochmal Hallo auch äh, an dich, natürlich hier an der Stelle äh, erneut. Ähm, du musst ja schauen, dass du dem Dorian viele neue junge Talente zuführst. Ja, das ist ja eine Firma, die ähm, äh, das Potenzial hat, durch die
2: Decke zu gehen. Wir an der TU Darmstadt machen das sehr gerne, ja. Und ich, ich lausche sehr freudig äh, die, die Geschichte von Energy Robotics, weil das, was wir wollen vom Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt ist, das Wissen, was an der TU Darmstadt erzeugt, wird einen positiven Impact in Wirtschaft und Gesellschaft erzielt. Und was Energy Robotics und was Dorian jetzt gerade erzählt hat, ist, ist genau die Geschichte, die wir uns wünschen und wir suchen ja, oder wir haben ja auch dieses, diesen Podcast gewählt, um letztendlich so eine Success Story auch mal ein Stück weit zu, zu hören oder zu, zu schreiben mit Energy Robotics, die ja wiederum Beispiel sein könnte auch für andere. Und wir haben in unserer Exchange Strategie der TU Darmstadt eben genau das definiert. Eben, wir wollen Impact erzeugen. Und ein super spannendes Format ist eben das Start-up-Format. Und das war bei euch ein Zufall, Dorian, dass ihr euch gefunden habt. Und ich glaube schon, dass dieses emotionale Fußballspiel und, äh, und dieses Robotik oder, oder Wettbewerbe schon dazu führt, dass eben Teams geformt werden. Und wir wollen aus diesen Zufälligkeiten wollen wir eine Systematik machen, um halt nicht nur ein paar Startups äh, aus der TU Darmstadt herauszuentwickeln, sondern deutlich mehr. Und letztendlich, ja, du hast gerade gesagt, wir, wir wollen diese Talente äh, ausbilden, entwickeln. Das ist auch die Rolle der TU Darmstadt, eben kluge Köpfe oder zu, zu, ja, auszubilden, damit sie eben dem Innovationsökosystem gut zugeführt werden können
0: wenn das ist deine Chance hier direkt live wünsche zu platzieren.
2: Ja, also was brauchst du für also, viele?
1: Sehr, sehr gerne. Wir liegen schon, schon ein ganzer Haufen auf der Zunge. Ich, ich, mal darf, ich darf auch, auch erstmal loben, weil ich muss natürlich sagen, die Theo Darmstadt hat schon einen, einen sehr guten Teil eben dazu beigetragen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ähm, wie du gerade sagst, hat die... Fußballrobotik, die sozusagen für uns ja der spielerische Einstieg in das Ganze war, aber eben doch ein kompetitiver Einstieg, also ein internationaler Wettbewerb, das war für mich persönlich der Grund, warum ich so an dieser Robotik dran geblieben bin. Das war für mich persönlich der Einstieg in die Robotik selber, auch wenn mich natürlich das Thema immer interessiert hat, aber das in Kombination mit Wettbewerben und eben der Option, dass die TU Darmstadt uns ermöglicht, international auf Wettbewerbe zu fahren und da teilzunehmen als Studenten, war natürlich großartig. Das muss ich ganz klar immer wieder bestätigen und äh, natürlich Professor Oskar von Strück hat das natürlich sehr vorangetrieben. Er hat da wirklich sehr, sehr, sehr viel geleistet, dass das passiert und dass das so klappt. Aber insgesamt würde ich sagen, die TU Darmstadt macht da einen guten Job, was eben ja studentische Wettbewerbe, Teilnahme von Studenten an solchen Wettbewerben angeht. Und das halte ich für einen, einen der wichtigsten Faktoren. Das ist etwas, wo wir auch bei unserem Hiring immer drauf gucken. Also Leute, die in studentischen Wettbewerben teilgenommen haben, die sich eben verglichen haben mit anderen Teams international, die wissen einfach schon, was es bedeutet, äh, Code zu schreiben, der funktioniert in Wettbewerbssituationen. Natürlich haben die als äh, Studienabgänger vielleicht noch nicht in der Firma gearbeitet, noch nicht im Produktionsumfeld gearbeitet, aber die haben zumindest mal äh, ja, in einem Wettbewerb auf den Punkt etwas produzieren müssen, was dann auch einfach funktioniert und robust genug ist. Und deshalb diese Wettbewerbsförderung finde ich ganz, ganz wichtig an der TU Darmstadt. Das kann ich immer nur bestätigen.
2: Und warum sollten wir nicht einen Energy-Robotic-Challenge machen, so wie ihr damals eben, ich glaube, Shell hast du erwähnt am Anfang, oder total äh, ein mhm. Web gemacht habt, das, das sind schon, schon gute, gute Werkzeuge, um letztendlich an die richtigen Köpfe zu kommen, die euch dann als Startup oder als Scale-Up dann auch entsprechend weiterbringen.
1: Absolut, ja,
2: ja. definitiv.
0: Und ähm, scoutet ihr denn europaweit nach Talent oder schaut ihr jetzt gerade in Deutschland oder auch nur an der TU Darmstadt, weil da äh, gehe ich stark davon aus und weiß es auch, da gibt es genügend Talente, aber ähm, sucht, ihr, ähm, sucht ihr über mehrere Unis hinweg? Äh, das, die Frage ist eigentlich des Shoutouts. Ja, wer soll sich bei euch melden, wenn er gerade Interesse hat, äh, in, in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, mit euch an der neuen Lösung zu arbeiten und den Markt einfach da auch für euch mitzugewinnen? Nach wem würdet ihr suchen? Wer sollte sich bei euch melden?
1: Also wie schon gesagt, wir sind sehr, sehr flexibel, was Arbeitsplatz angeht, was die Location angeht. Die Leute können gerne von überall sich bewerben. Das ist äh, etwas, wo wir gar kein Problem mit haben. Wir machen alles online, Schon auch schon vor Pandemie waren wir ein Remote-Unternehmen sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, wir schauen natürlich immer auf Leute, die in Universitäten, im Bereich Robotik, in Wettbewerben unterwegs sind. Äh, viel auch aus den Teams, die wir kennen, aus unseren Wettbewerben damals. Ne? Die gegnerischen Teams, wo wir wissen, die waren auch mal eine starke Konkurrenz für uns. Da ist natürlich auch immer spannend zu sehen, wer ist in diesen Teams, wer arbeitet da. Weil man weiß natürlich, dass in solchen Teams, die schon vor Jahren stark waren in den Wettbewerben, immer noch eine Menge Know-how ist, auch ein hohes Niveau einfach ist. Also das ist für uns immer ähm, ein sehr gutes Kriterium. Speziell, wenn es um die Robotik-Jobs geht. Ne? Also wenn wir da gucken, wer ist in der Robotik stark, dann schauen wir auch immer, wer nimmt an internationalen Wettbewerben teil und das kann alles sein von RoboCup äh, mit Fußball, Research and Rescue, aber auch DARPA Robotics Challenges und ähnliches. Also es gibt ja international durchaus einige renommierte Wettbewerbe im Bereich Robotik und natürlich schauen wir dort immer, wer, wer da so teilnimmt und wer vielleicht interessiert sein könnte, bei uns sich weiter einzubringen.
0: Das ist so ein bisschen der, wenn wir beim Fußball, äh, Robotik-Fußball sind, dass der Bayern München muss, ne? von den anderen die guten Spieler weg, wegnehmen.
1: <lacht> ja, gut. Sehr gut. Ja. <lacht> ja, das, wir, wir, wir können ja nur Angebote machen, wenn sie angenommen ja. werden, freuen wir uns.
0: Ja, das, das ist Uli ist like jetzt schon. Ja. Und, und sage mal, so ein Podcast hat ja immer die Kraft von Self-Fulfilling Prophecy. Also nach Talent haben wir gerade schon gefragt, welche Kunden versucht ihr eigentlich zu knacken und die haben noch nicht Ja gesagt. Dann kannst du hier den Namen nennen und manchmal durch Magie entsteht dann, das, dass es wahr wird.
1: Also ich kann jetzt nicht direkt einzelne Kundennamen, glaube ich, nennen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber mhm. natürlich haben wir uns... Ähm und das ist ja ein deutscher Podcast, von daher es wird eher das deutsche Publikum erreichen, haben wir natürlich auch in Deutschland einige Kunden, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Ich habe ein paar vorhin genannt, aber wir sind natürlich auch immer noch an weiteren dran im Bereich Energiewirtschaft, würde ich sagen. Also eben die Umspann Umspannwerke habe ich ja schon genannt. Also da gibt es in Deutschland ja auch nur begrenzt viele Player in dem Bereich, von daher ich denke, es weiß jeder, wer gemeint ist. Äh, da sind ja doch einige Größere, die für uns ja sehr spannende Kunden sein können. Und ähm, da arbeiten ja. wir auch gerade zum Beispiel dann weitere Plattformen etwas mehr zugeschnitten auf diese Art der Inspektion zu machen, weil wir haben uns angefangen eben im Öl- und Gasbereich, weil wir aus diesem Wettbewerb mit Total eben kamen äh, und jetzt etwas mehr in dem Bereich auch die Energiewirtschaft uns anzuschauen. Und dort ist natürlich eine etwas andere Hardware gefragt. Etwas niedrigpreisiger, aber dafür nicht ganz so viele Zertifizierungen benötigt, weil es keine explosiven Umgebungen gibt und so weiter. Und da sind wir gerade dabei, jetzt drei Plattformen ins System noch aufzunehmen, die deutlich genauer ausgerichtet sind darauf, weil natürlich ein Boston Dynamics Spot ist zwar eine schöne, schöne Plattform, die man auf so ein Umspannwerk stellen kann, aber die Umspannwerke sind doch relativ platt. Man braucht die Füße eigentlich nicht. Man kann auch wunderbar auf Rädern dort unterwegs sein und kann dementsprechend den Preis deutlich drücken, wenn man da günstigere Plattformen nimmt. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade machen und da werden wir auf jeden Fall jetzt im Sommer ähm, erste Piloten starten wollen und sind da natürlich immer auf der Suche nach Kunden, die zum Beispiel Umspannwerke haben, die sie gerne mit Robotern ausstatten würden.
0: Okay, also mindestens mal auch alle Verteilnetzbetreiber, äh, genau. die wir in Deutschland, da gibt es ein paar mehr als die vier äh, Übertragungsnetzbetreiber noch, also ja. wer das hört, äh, von Bayernberg bis Avacon, dürfen sich alle gerne, <lacht> sich alle gerne bei euch äh, melden. Wo sollten sie sich melden? Äh, unter energy-robotics.com ähm, Das ist wahrscheinlich äh, die, äh, der beste Anlaufpunkt. Äh, da finden sie direkt auch Infos zu euch. Und sage mal, äh, die, welche Frage hätte ich dir eigentlich stellen sollen und die habe ich dir nicht gestellt, aber die wäre richtig spannend gewesen, gerade für deinen Geschäftsbereich, für dein Segment oder für deine Technologie und was wäre eigentlich dann die, deine Antwort darauf gewesen? Das
1: ist ein guter Punkt und das ist natürlich immer sehr geprägt davon, womit ich mich persönlich am meisten beschäftige in der Firma und die Fragen, über die ich immer wieder stolper und das sind tatsächlich Fragen der IT-Security, die immer wieder aufkommen. Äh, ne, was ist mit Datensicherheit, was ist mit äh, äh, den Kunden, sind die bereit, ihre Daten in die Cloud zu lassen und so weiter. Das sind Fragestellungen, die mich immer wieder treffen, weil ich in dem Bereich sehr unterwegs bin, aber das ist eine Frage, die mit, eigentlich bei jedem unserer Kunden aufkommt. Natürlich immer mit leichten verschiedenen äh, Ausprägungen bei deutschen Kunden und europäischen Kunden ein bisschen mehr in die Richtung Data Privacy, äh, vor allem was GDPR und ähnliches angeht. Mhm. Äh, bei den internationalen Kunden ist das oftmals nicht ganz so kritisch, aber trotzdem die Datensicherheit natürlich äh, immer eine große Frage mhm. und äh, je nachdem, in welcher Bereich wir in äh, der Welt gucken, sind nicht alle Kunden bereit, Cloud-Infrastrukturen zu nutzen, speziell amerikanische Cloud-Infrastrukturen zu nutzen, ist nicht überall beliebt. Dementsprechend, das ist etwas, wo wir auch ja, immer wieder mit arbeiten müssen, wo wir gucken müssen, wie können wir den Spagat machen zwischen eine Cloud-Lösung anbieten für die Kunden, die es wollen, die dann hocheffizient und gut wartbar und von uns gut supportet werden kann, aber auch zum Beispiel eine On-Premise-Lösung anbieten für die Kunden, die ihre Daten unbedingt in ihrem eigenen Datacenter äh, haushalten wollen. Und das ist so ein bisschen äh, dieser Spagat, den wir da gerade machen. Ist eine Frage, die. Darf man nicht vernachlässigen, auch wenn es um Robotik geht, ist halt ja, Datensicherheit immer ein großes Thema.
2: Dorin, ich habe einen Wunschzettel angefangen. Was kann die TU Darmstadt oder was kann HIERS tun, damit ihr noch erfolgreicher seid? Da steht Talente drauf. Gibt es weitere Punkte, die wir oder das innovations -Ökosystem, damit meine ich schon auch das überregionale äh, System, ja, tun kann, damit es noch mehr durch die Decke geht?
1: Also sicherlich etwas, was ähm, auch ein spannendes Thema ist. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, die Regularien. Mhm. Äh, dementsprechend äh, Verbindungen zur Politik sind sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer wieder äh, nützlich. Äh, da haben wir durchaus ja auch von euch schon den einen oder anderen Kontakt gekriegt oder waren mhm. bei der einen oder anderen Veranstaltung da, wo ihr die lokale Politik da hattet. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, wir hatten zum Glück ja auch schon mal die Chance, äh, damals Angela Merkel kennenzulernen, als sie an der TU Darmstadt zu Besuch war. Also das sind Themen, da können wir selber natürlich nicht so viel dran machen, wie ihr vielleicht als Theo Darmstadt. Von daher, wenn ihr da äh, Gelegenheiten habt, freuen wir uns immer über Einladungen.
2: Okay, steht alles auf dem Zettel. An Weihnachten machen wir einen krassen Sturz.
1: Super.
0: <lacht> ja, Spitze. Vielen Dank in die, in die Runde. Das war ein toller 360-Grad-Blick, den wir hier schon haben konnten und ich bin wirklich baff. Ja? Was da schon alles aufgebaut wurde über die letzten Jahre und was ihr für eine, für eine tolle Reise schon hinter euch habt. Aber wie es sich gehört, möchte ich dir, Harald, gerne die Chance der letzten Frage geben, wenn du noch eine hättest. Oder zumindest die Möglichkeit des letzten Wortes. Aber ich darf an der Stelle schon mal Danke sagen,
1: lieber Dorian. Ja, vielen Dank.
2: Dorian, ich freue mich auch sehr über eure Erfolgsgeschichte. Was müssten wir tun aus TU Darmstadt, aus heies Sicht, um noch mehr solche Stories wie Energy Robotics äh, möglich zu machen. Was glaubst du, wo, 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 sollten wir, wo sollten wir ansetzen? Du bist jetzt mein Berater.
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich ähm, sehr spannend, die. Ja, Studenten zu engagieren und wenn die Studenten sind dann engagiert, wenn sie auch Spaß bei den Sachen haben mhm. und ich glaube, das passiert eben nicht in den, nur in den Vorlesungen. Natürlich sind auch Vorlesungen spannend, natürlich äh, es ist es wichtig, die Theorie dahinter zu kennen, aber es ist eben genauso wichtig, praktische Erfahrungen zu sammeln und ähm, die von mir schon angesprochenen Wettbewerbe sind absolut ein geeignetes Instrument dafür, wie ich meine, ähm, sowohl praktische Erfahrungen zu sammeln mit ja äh, es muss etwas funktionieren zu der bestimmten Zeit als auch eben Teamarbeitserfahrungen zu sammeln noch mal auf einem anderen Niveau als es jetzt bei klassischen Gruppenarbeiten an, in Unibereichen geht also äh, so ein studentisches Team die in Roboterwettbewerben oder anderen Wettbewerben teilnehmen haben sicherlich ganz andere Erfahrungen gemacht als jemand der nur seine äh, üblichen äh, Vorlesungen besucht hat und am Ende die Prüfungen macht und von daher ich, mein größter Wunsch wirklich ist, dass ihr guckt, wie ihr diese Wettbewerbe fördern könnt, wie ihr gucken könnt, an welchen Stellen können äh, Wettbewerbe gefördert werden im Sinne von Reisekosten übernommen und sonstiges, weil das war für uns als Studenten der wichtigste Faktor, wir mussten irgendwie zu diesen Wettbewerben hinkommen und die waren halt einfach international und als Student kann man sich das nicht immer unbedingt leisten, äh, für eine Woche nach Singapur zu fliegen, um an dem Wettbewerb teilzunehmen und das ist so also ein Ganz, ganz essentielles Ding, denke ich, um die Leute bei der Sache zu halten, interessiert zu halten und motiviert zu halten und dann vielleicht eben mit dem Ausgang, dass solche Wettbewerbe auch in einem nicht nur akademischen Umfeld, sondern eben auch einem industriellen Umfeld stattfinden. Und das passiert immer mehr. Und wenn man das eben gut vorbereitet hat, dann sehe ich da durchaus Chancen, dass andere Teams auch die Idee haben, okay, hier kann ich wirklich was auf die Beine stellen.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Recommendation, Dorian und Dennis. Die herzlichen Dank für die tolle Moderation.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gern. Danke euch. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.
1: Tschüss.